0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den tückischen Jobmotor der USA, eine Meme-Aktie vor der Pleite und eines der wertvollsten Start-ups der Welt. Im Thema des Tages geht es um den krisenfesten Dividendenboom im DAX und in der AAA-Idee, da geht es darum, wie man mit Gleichheit Geld verdienen kann. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Wir begrüßen euch Holger Zschäpitz
1: Heute ist Freitag, der 6. Januar und wir wünschen euch einen ausgeruhten Start in den Tag. Und das nicht nur, weil heute ja Feiertag ist. Ich glaube in Bayern, die haben Feiertag und in Nordrhein-Westfalen ja. auch. Heilige Drei Könige, genau. Aber auch in den Märkten war so ein bisschen ja, Feiertagsstimmung schon am Donnerstag. Der DAX hat eine kleine Ruhepause eingelegt, nachdem er ja fulminant ins Jahr gestartet ist. In den vergangenen drei Tagen hatte das Börsenbarometer ja gut 4% zugelegt. Naja, und am Donnerstag ging es dann um 0,4% runter. Kein wirklicher Beinbruch. 14.436 Punkte standen zum Schluss an der Tafel. Und an der Wall Street, da sah es schon wieder ein bisschen schlechter aus. Der S&P 500, der hat 1,2% verloren. Und der Nasdaq ist sogar garstige 1,5%. Grund waren überraschend starke
0: Jobdaten in den USA. Die Privatwirtschaft die schuf nämlich im Dezember unerwartet viele Arbeitsplätze. Die ja, allgemeine Knappheit an Fachkräften die führt ja tendenziell zu steigenden Löhnen und das wiederum zu steigenden Preisen. Das könnte die US-Notenbank dann zu stärkeren Zinserhöhungen treiben als erwartet, so lautet zumindest die Befürchtung am Markt. Wir haben euch ja immer wieder erklärt, dass die Konjunktur nicht zu stark, aber auch nicht zu schwach laufen darf, sondern eine Art Goldlöckchen-Szenario, genau richtig temperiert sozusagen. Und die Zahlen vom Donnerstag, die waren einfach deutlich zu heiß. Jetzt wird man genauer auf die heutigen Jobdaten achten. Erwartet werden 202.000 neue Jobs, eine Arbeitslosenquote von 3,7 Prozent und durchschnittliche Lohnerhöhungen von immerhin 5 Prozent zum Vorjahr.
1: Und was an der Wall Street noch auffällt und was negativ auffällt, muss man sagen, die Firmeninsiders sind ja beispielsweise Firmenlenker, also CEOs oder Aufsichtsratsmitglieder, die haben den jüngsten Ausverkauf nicht dazu genutzt, um günstig Papiere des eigenen Unternehmens zu kaufen. Und offensichtlich rechnen selbst die Insider nicht mit einer schnellen Trendwende. Und das ist natürlich kein großes Vertrauenssignal. Und deswegen ging es auch gerade bei Big Tech mit dem Ausverkauf weiter. Munter Microsoft und Tesla verloren 3%, Amazon 2,4% und Alphabet gut 2% und zu dem Big-Tech-Drama gleich mehr in der A e
0: Ausverkauf wäre jetzt bei den folgenden Titeln wohl noch zu wenig. Da kann man eigentlich von einem regelrechten Massaker sprechen. Dazu kam es nämlich bei den Cloud-Aktien. Sentinel One 11,5% im Minus, Cloudfair 10% Crowdstrike 9%, datadog 8%, Snowflake 7%, ja, Jefferies stufte CrowdStrike von Kaufen auf Halten und kürzte das Kursziel von 175 Dollar auf 120 Dollar und verwies dabei auf schwächeres Wachstum. Das verbunden mit der gestiegenen Zinsangst, das löste bei der ganzen Branche einen Ausverkauf oder eben ein Massaker aus. Gerade Cloud-Aktien waren ja auf unserer Liste der resilienten Aktien am Dienstag. Aber wenn natürlich jetzt noch die ganzen Rückstufungen kommen, dann ist es mit der Resilienz auch
1: erstmal vorbei. Das stimmt, wobei die 120 noch... Deutlich über dem aktuellen Kurs liegen, ist ja jetzt unter 100 gefallen, CrowdStrike. Aber eben nicht mehr so weit entfernt. Und in dieser Resilienzliste ging es ja darum, dass wir Titel drauf hatten, die mindestens 40 Prozent vom Kurs hier entfernt ist. Und das ist natürlich dann nicht mehr, wenn jemand was runterstuft. Und wenn wir bei schlechten Nachrichten schon mal sind, dann müssen wir noch über zwei mögliche Pleiten berichten. Und das Jahr 2023, das könnte einige Pleiten nach sich ziehen wegen der steigenden Zinsen und der schlechteren Finanzierungsbedingungen. Bad Bath and Beyond, ihr werdet euch erinnern, das ist ja die Meme-Aktie. Die bereitet sich darauf vor, sowas zu lesen, innerhalb weniger Wochen Konkurs anzumelden, nachdem der Umsatz während der Feiertage hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Und die Aktie, die vor 30 Prozent und notiert jetzt 98 Prozent unter diesem Meme-Hype hoch und wenn wir schon mal bei 30 Prozent waren, 30 Prozent hat der Kryptokreditgeber Genesis am Donnerstag, 30 Prozent seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen und die erwägen ebenfalls Konkurs. So, lieber Holger, bevor wir jetzt zu so dummig werden, es ja. gibt
0: auch gute Nachrichten und zwar aus der KI-Welt. OpenAI, das Unternehmen, das hinter dem Chatbot ChatGPT steht, das führt Gespräche über den Verkauf von Aktien mit einer Bewertung von 29 Milliarden Dollar. 2021, da war die Firma noch mit 14 Milliarden Dollar bewertet worden. OpenAI wäre damit also eine der wenigen Firmen, die wertvoller geworden ist und sie zeigt, was alles mit künstlicher Intelligenz möglich sein wird. Ja, mit 29 Milliarden Dollar wäre OpenAI also eines der wertvollsten Startups weltweit.
1: Tja, aber vielleicht wird ja demnächst der Podcast von AI gemacht, dann sind wir nicht mehr da. Dann wäre es jetzt stimmt. wieder keine positive Nachricht, wenn du toppen. siehst. Aber ich glaube, unseren unseren Charme und unser unseren Wortwitz, das kriegt noch keine AI hin. Das wird noch dauern. Neues genau, neues aus der Welt der Autos gab es auch. Mercedes will ein eigenes Ladenetz für Elektroautos aufbauen und geplant seien mehr als 10.000 Schnellladepunkte an 2.000 Standorten in Nordamerika, China und Europa bis Ende des Jahrzehnts. Also, ihr müsst nicht denken, morgen gleich. Und erste Ladeparks in Nordamerika sollen bereits im Laufe des Jahres gebaut werden. Und sie sollen dann nicht nur von Mercedes-Fahrern genutzt werden können, sondern allen Marken offen stehen. Und der Automarkt in den USA, der schwächelt allerdings ziemlich. Lieferkettenprobleme bei wichtigen Bauteilen. Computerchips haben den Absatz im vergangenen Jahr gedrückt. Und dem Analysehaus Awards Intelligence zufolge gingen die Verkäufe um 8% auf 13,7 Millionen Autos zurück. Und damit auf den niedrigsten Wert seit 2011. Was hat denn eigentlich die Mercedes-Aktie gemacht gestern? Hast du mal geguckt? Die waren noch knapp im Plus, tatsächlich. Also so
0: viel hat das dann doch gar nicht bewegt. Wahrscheinlich auch deswegen, okay. weil der US-Markt dann eben doch nicht der relevanteste Markt ist. Stimmt. 66,24 sehe ich hier gerade. Ja, super. Ja. In Deutschland, da waren vor allem zwei Medizin-Nebenwerte auffällig: Morphosis und Synlab aus dem mm. S-Dax. Oh, hören Sie auf, <lacht> das sind zwei meiner Papiere. Leid tragen, da bin ich. Komm, ja. Dann muss ich jetzt, dann muss ich jetzt kurz doch, du mich weiter. Es tut mir leid, Holger. Ja, ja. Aber die Papiere von Europas größtem Laborbetreiber Synlab, die gaben um rund 7% nach von der portugiesischen Wettbewerbshürde. Da war ein Verfahren gegen zwei Töchter eingeleitet worden. was sollen die beiden zusammen mit Wettbewerbern und dann noch einem lokalen Branchenverband gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen haben. Tja, und bei Morphosis, da reagierten Anleger auf Absatzprognosen für das wichtige Blutkrebsmedikament Monjuvi. Das Biotech-Unternehmen, das rechnet in diesem Jahr allenfalls noch mit einem kleinen Wachstum,
1: 5,7 Prozent. Ging es deshalb nach unten. Ja, beide sind immerhin noch zweistellig, beide Aktien. Insofern, na dann, na dann, nicht mehr, nicht mehr Fett, zweistellig, aber irgendwie ist es noch ein bisschen. Kommen wir zu den Termin. Heute Arbeitsmarktzahlen, hast du ja schon angekündigt, Laurin, dass die heute kommen. Und da hatten wir auch schon die Erwartungen gesagt. Sonst geht es relativ ruhig zu Las Vegas. Da ist der große Medientag auf der Technikmesse CES. Da werden ja ganz tolle Sachen vorgestellt. Sondern also diese dieses BMW-Auto mit diesem Bildschirm, wo das Fenster von die Scheibe der Display ist und man sonst keine Bildschirme mehr hat. Das fand ich eine spannende Sache. Und vielleicht gibt es noch das das andere an. Neuigkeiten von dieser Messe. Und dann gibt es noch die monatlichen Autozulassungszahlen sowie die Jahresbilanz vom Kraftfahrtbundesamt. Und dann gibt es natürlich in Deutschland gibt's ja das klassische drei Dreikönigstreffen der FDP und auch von der CSU. Die gehen dann auf irgendein Kloster und die ziehen sie dann zurück. Und dann hört man sicherlich ein paar markige Worte oder Sachen. Und das ist. Noch in Deutschland los.
0: Das Thema des Tages. Das heutige Thema, lieber Holger, das ist ja eigentlich ein absolutes
1: Eckart-Thema, muss man sagen. Es geht nämlich um Dividenden. Und dann habe ich schon mal eine gute Nachricht für alle Eckart-Freunde. Nächste Woche gibt es nämlich den Eckert wieder mit mir zusammen. Und jetzt gibt es sogar noch ein Eckert-Thema. Und der Eckart, der hat ja auch so ein ja, Depot, das einmal im Monat mindestens Ausschüttung, Ausschüttung bekommt von Unternehmen. Und bei LinkedIn könnte dem Eckert beim Dividendenkassieren zuschauen. Also kann man sich das anschauen. Ja. Stimmt, ja, ist, ist ziemlich spannend. Da
0: schaue ich auch ab und zu mal drauf. Wir sprechen auch deshalb darüber, weil es etwas ziemlich Überraschendes gibt. Denn trotz Krise, also Inflations- und Rezessionsangst, schütten die DAX-Konzerne in diesem Jahr Höhere Dividenden aus. Wieder einmal muss man sagen, auf 54,9 Milliarden Euro wird sich die Gesamtsumme voraussichtlich belaufen. Das jedenfalls hat eine aktuelle Analyse der Dekabank ergeben und die Details hat sich unser Kollege
1: Frank Stocker mal angesehen. Und wenn man da auf einige Firmen schaut, dann kommt man da auf Dividendenrenditen von mehr als 8 Prozent. Und die DAX-Konzerne haben im vergangenen Jahr so viel Geld verdient wie noch nie – und ein Teil davon wird in den kommenden Monaten an die Aktionäre verteilt, im Schnitt 37 Prozent der Gewinne. Und man kann davon von einem wirklich ja, ungebrochenen Trend sprechen. 2022 hatten die DAX-Konzerne insgesamt 51,3 Milliarden ausgeschüttet, ohne jetzt die Sonderdividende von Volkswagen, die ja wegen des Porsche-Börsengangs eine Sonderdividende hatten. Und das waren knapp 9,6 Milliarden. Milliarden Euro, diese Sonderdividende. Und dies Jahr wird die Summe nun erneut um 3,6 Milliarden Euro steigen. Und schon im Jahr davor, da hatte sie sich um 15,1 Milliarden Euro erhöht. Immerhin
0: 29 der 40 DAX-Unternehmen, die werden diesmal ihre Dividende erhöhen. Sechs zahlen genauso viel wie im Vorjahr und nur fünf senken sie. Das sind Adidas, Continental, Covestro, SAP und Siemens Energy. Es gibt aber... Ja, absolute Top-Ausschütter, so kann man es glaube ich sagen, die also auch den Schnitt kräftig nach oben treiben. Sieben Firmen sind allein für mehr als die Hälfte der gesamten Dividendensumme verantwortlich. Ich zähle sie mal auf, das sind Mercedes, Allianz, BMW, Volkswagen, Deutsche Telekom, Siemens und BASF. Ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, es sind Autokonzerne dabei und die sind auch diejenigen, die bei der Höhe der Dividende im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs, also der sogenannten Dividendenrendite, vorn liegen. Mercedes und BMW, die kommen da auf satte 8 Prozent, Volkswagen auf 7 und Porsche auf 6,1 Auf dem ersten Rang, da findet sich aber ein Wohnungskonzern wieder, der Vonovia. Das Unternehmen kommt auf eine Dividendenrendite von 8,1 Und
1: die aktuelle Wirtschafts- und Börsenlage, die macht es ja für Anleger gerade besonders attraktiv, auf Dividendenstrategien zu setzen. Und solange die Rezession milde ist, da kommt wieder so ein bisschen das Goldlöckchen-Szenario, sie darf nicht zu stark nach unten gehen, die Konjunktur, und die Firmen keine Verluste machen, senken sie üblicherweise auch ihre Dividenden nicht. Und außerdem haben Unternehmen mit hohen Ausschüttungen in der Regel auch nur, das ist ein Signal für Preissetzungsmacht, sie sind also eigentlich auch robuster. Jetzt muss man aber auch sagen, das sagt
0: natürlich noch nichts über die endgültige Attraktivität einzelner Unternehmen aus. Und auch nicht darüber, ob es jetzt sinnvoll ist, generell auf Firmen mit hohen Dividendenrenditen zu setzen. Die können ja logischerweise kein alleiniges Kriterium für die Auswahl von Aktien sein. Denn hohe Dividendenrenditen, die können auch dadurch zustande kommen, dass der Aktienkurs zuletzt abgestürzt ist. Etwa weil die langfristigen Aussichten für das Unternehmen zum Beispiel schlecht sind.
1: Da wäre... Vonovia zu nennen mit den 8,1. Da wäre ich mir auch nicht Zum sicher, Beispiel, ja. ob, das, ob das so bleibt, zumal die hochverschuldet sind, ihr Immobilienportfolio, was sie verkaufen wollen, hm, nicht so richtig Käufer dafür finden, da wäre ich kritisch. Und man kann sich jetzt überlegen, man kann auch eine, eine ETF-Strategie da machen, da muss man nicht Einzelwerte nehmen. Und das gibt's im DAX, es gibt nämlich den Diff-DAX und der bündelt die 15 dividendenstärksten Aktien und das ist wirklich so eine ganz stumpfe Strategie. Einmal im Jahr höchste Dividendenrendite, das ist so ein bisschen wie die Docs auf der DAO, wo man die 10 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite genommen hat aus dem DAO und beim Div-DAX geht es um die 15. Und mit dem Div-DAX ETF, der hat sogar in den letzten fünf Jahren ganz gut funktioniert, da konnte man 10% Rendite machen, mit dem DAX einen Prozentpunkt weniger, also das hätte gut funktioniert. Aber generell muss man sagen, wenn man sich einen Dividenden-ETF anschaut, muss man genau gucken, was man da hat. Und wir haben einfach mal euch die drei größten, also volumenstärksten ETFs angeguckt. Einmal den iShare Stocks Global Select Dividend 100, den Vanguard FTSE All World High Dividend Yield und den Spider S&P Global Dividend Aristocrats. Und jetzt würde man denken, oh, Aristokraten, das klingt nach richtig großen Sachen und ihr wisst ja auch, Aristokraten sind Unternehmen, die in den vergangenen 25 Jahren ihre Dividende nie gesenkt haben, sondern kontinuierlich gesteigert haben und das gibt es vor allem in Amerika, Coca-Cola, IBM, McDonalds, wie sie alle heißen, aber der hat am schlechtesten von den dreien abgeschnitten, nämlich in den vergangenen fünf Jahren nur 21% gemacht und der beste war der Vanguard mit einer Performance von 34%. Ihr müsst also immer genau drauf gucken, was da genau drin ist und wie der gelaufen ist. Mhm. In den vergangenen Wochen haben wir ja immer wieder von einzelnen Big-Tech-Enttäuschungen gesprochen. Erst war es Meta, dann kam Amazon, dann kam Apple und zuletzt haben wir auch Microsoft gehabt. Und wegen ihres hohen Gewichts haben sie den gesamten amerikanischen Index, den S&P 500, mit in die Tiefe gezogen. Und tatsächlich sind die Schwergewichte sogar schon zum Kursrisiko geworden. Und das Kursrisiko lässt sich sogar quantifizieren. Der S&P 500 hat binnen eines Jahres rund 20 Prozent eingebüßt. Und wenn man den S&P 500 Equal Weight anguckt, der hat nur 13 verloren. Und wir wollen euch heute in der Triple E dem eine Strategie erklären, wie man das Big Tech Risiko minimiert. Was ihr jetzt aber erstmal wissen müsst: Die
0: meisten Aktienindizes wie zum Beispiel der DAX oder der amerikanische S&P 500, die sind nach dem gleichen Prinzip aufgebaut. Die Unternehmen sind gewichtet nach ihrem Börsenwert, Market Cap Weighting nennt man das. Das führt dazu, dass die Dickschiffe das größte Gewicht im Index haben und ja, entsprechend auch die Indizes bewegen. Sind die Schwergewichte gefragt, profitieren die Indizes davon, fallen die Größen, dann gehen eben auch die Indizes runter. Man könnte da also von einem Klumpenrisiko sprechen.
1: Und im S&P 500 hat Big Tech, also Apple, Microsoft, Google, Amazon und Meta, ein Gewicht von 18 Prozent. Und wenn man guckt, im November 2021, da lag das Gewicht sogar noch bei 25 Prozent. Also ihr seht, Big Tech bremst den Index aus und mit einem Indexfonds auf den S&P 500 oder auch den MSCI World, habt ihr entsprechend größere Pakete von den Schwergewichten, was sich dann eben als Nachteil erweisen kann, wenn Big Tech wirklich underperformt. Und die Strategie, diesen Missstand abzuhelfen, besteht darin, allen Titeln im Index das gleiche Gewicht einzuräumen. In der Fachsprache nennt man das Equal weighting, also Gleichgewichtung. Und dann können euch die Dickschiffe eigentlich Schnuppe sein, weil sie halt nur genauso wie wiegen wie auch andere Unternehmen. Und es gibt inzwischen zahlreiche
0: Equal Weight ETFs, die gleichgewichtete Indizes abbilden. Den S&P 500 Equal Weight haben wir euch ja eben schon vorgestellt. Auf diesen Index gibt es auch einen ETF, den X-Trackers S&P 500 Equ Equal Weight. Da sind dann alle Werte mit einem durchschnittlichen Gewicht von 0,2 drin. Der Index, der wird quartalsweise angepasst. Zwischenzeitlich können die Gewichte abweichen. Beispielsweise ist Apple wegen der schwachen Performance nur mit 0,18 gewichtet mit 0,23% dagegen deutlich stärker. Auf alle Fälle seid ihr breiter aufgestellt mit einem Gleichgewicht. Das so viel lässt sich, glaube ich, sagen.
1: Und Equal weight Indizes und ETFs gibt es auch auf globaler Ebene. Der OneX X Sustainable World Equal Rate, der enthält 256 Titel, die im Schnitt alle ungefähr 0,4% gewichtet sind. Allerdings wird auch hier der Index nur selten angepasst. Und so hat beispielsweise Vonovia in diesem Ding nur ein Gewicht von 0,22%. Und Prosus? von 0,7. Der Van Eck Sustainable World Equal Rate, der hat auch, weil er gleichgewicht ist, globale ESG-ETFs und die muss man damit vergleichen, weil ESG, da sind ja Ölwerte nicht so stark drin, deswegen kann man ja hier nicht einfach sagen, man vergleicht den Van Eck mit dem klassischen MSCI World. Aber wenn man den mit dem ESG-ETF nach klassischer Marktkapitalisierungsgewichtung vergleicht, dann muss man sagen, hat der Gleichgewichter auch auf globaler Ebene den Market Cap-Gewichteten geschlagen. Für Europa, da gibt es den Osseum Stocks Europe 600 ESG
0: Broad Market Equal Weight ETF. Interessanterweise ist da der Gleichgewicht da schlechter als ein klassischer iShares Stocks Europe 600 ETF. Das liegt daran, dass es in Europa kein Big Tech gibt. Hier sind die Schwergewichte dann eher Big Pharma wie zum Beispiel Roche, Novo Nordisk, AstraZeneca oder Luxus wie LVMH oder eben auch Big Oil wie Shell und Total Energies. Und diese Titel, die sind im letzten Jahr deutlich besser gelaufen als der breite Markt. Ihr müsst euch also genau überlegen,
1: welches Klumpenrisiko ihr ausschaltet mit einem Gleichgewicht. Genau, also es ist nicht immer sinnvoll zu sagen, ich nehme die ganzen Welt Gleichgewichte, sondern muss halt das genau angucken. Wo es aber sinnvoll sein kann, das ist im Tech-Bereich bei Megatrends. Also wenn man auf ganz verschiedene Megatrends setzt und man weiß ja nicht so richtig, was wird das nächste neue Ding und man weiß auch nicht, selbst wenn man wüsste, was das nächste neue Ding ist, Wer wird das Rennen mit diesem nächsten neuen Ding machen? Und da ist es sinnvoll, Kandidaten gleichgewichtet abzubilden. Und das macht beispielsweise der Hanf Tech Megatrend Equal Rate. Der bietet ein Investment in 110 Tech-Titel und alle sind ungefähr mit einem knappen Prozent gewichtet. Aber bevor ihr jetzt euer ganzes Geld da reinstellt, müsst ihr euch natürlich fragen, ist jetzt schon die Zeit gekommen, um Tech wieder ins Portfolio zu holen? Oder sollte man da vielleicht noch ein bisschen abwarten? Aber wenn man mal irgendwann in die Technologie investieren will und sagen will, ich weiß nicht, was da kommen wird, dann könnte das eine Idee sein. Das war alles
0: auf Aktien. Wir freuen uns über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Nicole aus Mainz hat uns geschrieben und uns auf unsere, ja, Zitat, kreative Aussprache von Microsoft Azure hingewiesen. Ich habe letztens schon fleißig geübt, wie man Amazon korrekt betont. Deshalb
1: würde ich sagen, bist du jetzt einfach mal dran, lieber Holger. Also es heißt nicht Azure, sondern Azure. Und sie hat uns sogar das als Datei mitgeschickt, aber leider ließ ich die nicht öffnen, liebe Nicole. Sonst hätte ich mir das fünfmal angehört von dir, aber es heißt Azure. Richtig? Azure. Ja, Gut. Ich, ja. Azure, ich, ich glaube. Dann ja, haben wir ich mein. es zusammen geübt, Azure. Und wenn ihr morgen nicht bei AAA reinhört, dann gibt es auch Azure. Aber Azure, ich glaube, der Hesse <lacht> sagt Azure. Nando und ich sprechen <lacht> nämlich mit einem, ja, mit einem wirklich echten Insider. Und jemanden, der keine große Medienpräsenz hat, sondern bei uns eigentlich nur den ersten großen Podcast-Auftritt hat. Und das ist jemand, der sich, wie so ein Frühphaseninvestor ist, das klingt jetzt ein bisschen sperrig, ich denke, Frühphaseninvestor, what? Müsst ihr euch das so vorstellen? Hülle der Löwen in Klug. Smart <lacht> und nicht irgendwelcher Pflanzenfuck, sondern in Tech. Und der erzählt euch richtig, was einen klugen, smarten Entrepreneur ausmacht. Worauf es ankommt, ist die Idee wichtiger oder sind die Menschen wichtiger? Und ich konnte schon dem Laurin den Kopf waschen, weil der ja auch schon irgendwie hier gesagt hat, ich will mal groß Unternehmer werden. Und dann konnte ich gleich sagen, Laurin, so wird das nix. Das stimmt. Es ist wahrscheinlich auch einfach
0: immer so ein Kindheitstraum gewesen, den man dann sowieso nie erfüllt. Aber du hast vollkommen recht. das Mindset stimmt schon nicht, wenn ich sage, ich hätte zwar eine Idee, aber einfach keine Zeit, Ja, dann wird es am Ende wahrscheinlich auch nichts. Das ist so. Ja,
1: Ja, aber ich, ich sage, das ist ein Lifehack, den ich hier schon mal troppen kann. Beim Startup, der einzige Vorteil des Startups gegenüber einem großen Unternehmen besteht darin, dass es um Schnelligkeit und Exekution geht. Und wer jetzt sagt, oh, ich mache vielleicht morgen neben der Arbeit und hat überhaupt keinen Fokus darauf, da braucht ihr überhaupt nicht bei irgendeinem VC vorzufahren und zu versuchen, da Geld zu kriegen. So, den Lifehack habe ich und es gibt noch viel, 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 viel mehr Lifehacks.
0: Daneben hat uns Rainer geschrieben und der fragt, wo er denn die ganzen Tabellen und Listen finden kann, auf die wir eigentlich verweisen. Einen eigenen AAA-Kanal auf LinkedIn, den gibt es tatsächlich noch nicht, lieber Rainer. Aber auf unseren persönlichen Profilen, da veröffentlichen wir die ein oder andere Übersicht für euch. Wo ihr unseren Podcast findet, das wisst ihr ja zum Glück. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und wir hören uns morgen wieder, ab 5 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt, sonst gibt es Azure. <lacht>